0: как Макфан, Дубово, Симраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет! У нас в эфире 24-й, как количество часов в сутках, у нашего гостя, когда он работает. Это 24-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». И в гостях у меня Андрей Буренок, кофаундер,
2: бизнес-лидер проекта «Trip My Dream». Алоха, друзья. Что ж, ж так сразу проекта, бизнеса уже, наверное, Рома, если мы с тобой здесь общаемся, я 24-й, который пришел, это уже бизнес, правда? Ты мне скажи, сколько зарабатываете в год? Нам хватает, чтобы развиваться и иметь команду в 15 человек и дальносрочные, дальновидные, эффективные планы, которые нужно просто идти и экзекьютить.
1: Для тех, кто не сталкивался, Dream — это мета-поисковик авиабилетов, гостиниц и, в общем, возможности найти, куда
2: бы поехать попутешествовать. Но ну, я бы сказал, это место, где каждый самостоятельный путешественник должен начинать свое путешествие. Дабы не тратить много времени на посещение других 10-20 сайтов, вот, экономить свое время и деньги, инвестировать свое время и свои деньги в эмоции. Это что значит, Рома? В путешествие. Да. Ну ты мне рассказываешь, да? Ну да. Про путешествия.
1: Скажи, для того, чтобы наши слушатели понимали, насколько большой это бизнес, какие цифры ты готов назвать. Ну, я знаю, что вы получали в рамках конкурса Seedstars, да, насколько я помню,
2: грант. Нет, не грант.
1: Право на инвестиции,
2: возможность инвестирования и возможность, триумфирую, принять эти инвестиции либо не принять. И это было 500 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. До 500 тысяч долларов. Но я как бы под каким-то определенным идеям все время нахожусь. Что-то могу рассказывать, что-то нет. Я буду, вот есть такая скороговорка, как там, лаврировала или там чего-то лаврировала. Лавировали, лавировали, да не вы лавировали. Ну, типа вот того. Да, я это даже сказать не могу. У меня в голове не укладывается. Но вот я буду с тобой разговаривать так, чтобы всем, кто будет с нами сейчас, их, я знаю, будет много, было интересно, было полезно и чтобы у нас с тобой интерес к этому не падал. И вот чай, который стоит у меня в чашке, кстати, Рома, спасибо, китайский чай, и у тебя в чашке, еще в нашем заварнике, выпился с радостью. Отлично. Все-таки сориентируешь ли ты наших слушателей по поводу каких-то цифр, чтобы
1: они понимали. Или посещаемость, или количество поисков, или там, количество партнеров, там, выписанных авиабилетов, еще какая-то цифра, по которой можно понять... там? Вот есть там, например, наверное, все знают там Авиасайлс, есть Скайсканер, э, э, есть там еще другие проекты, да? чтобы понимать, насколько, насколько вы
2: большие. Ну, э, поехали рассказывать, что же есть у нас. Мне, кстати, для того, чтобы тебе рассказывать, нужно еще писать, я буду брать тебе бумажку и просто рисовать. Я когда визуализирую, легче думаю, скажу честно. Ну, во-первых, 3 Dream мы его коротко у себя называем TMD, можно разделить на два бизнеса. Значит, первый бизнес, и причем это регионально, скорее даже, и по технологиям. И регионально, и по технологиям. Первый бизнес, назовем его UK, Великобритания. Вот, первый бизнес – это Великобритания, второй бизнес – это UA и те украинцы, UA – это Украина, и те украинцы, которые где-либо путешествуют, либо это Украина-мовни или русскоговорящие э, жители мира. Вот. Если вернуться к UK, то у нас есть в UK бизнес, который, скажу честно, приносит большую часть нашего revenue, большую часть, приносит ежемесячно, это бизнес с одним из партнеров, не могу говорить кто, но это лидер рынка UK, для которого мы делаем white label решение. White label решение, это мы делаем весь фронтенд, весь бэкэнд. Полностью интеграция всего их контента в наши технологии, полностью все, что касается обслуживания клиента, все полностью на нашей стороне. То есть в
1: рамках их сайта пользователь может
2: зайти и воспринять, что это поиск точно, точно. вот этого проекта. Да, но можно сказать, там я не могу, не могу говорить о ревеню. Ревеню достаточно для того, чтобы покрывать нулевой, либо убыточный бизнес в Украине, который только растет, потому что Украина это совсем другой бизнес. Мы к нему сейчас перейдем. Так вот, UK это то, что нас, грубо говоря, кормит, там где мы монетизируем свои технологии, свою экспертизу, свои знания и все остальное вот и это там где есть больше будущего там где реально есть самостоятельные путешественники ну для примера сайт нашего партнера в месяц посещает от 12 до 20 миллионов э, людей это достаточно это, я да. думаю, что это не уникальных людей, но это достаточно для того, чтобы можно было. Это только в одной стране. Вот мы сейчас работаем в ЮКЕ, но в ближайший год есть планы выйти еще в Италию, Испанию, Францию, Германию, возможно, в другие страны. Но это все зависит от того, как мы быстро сможем масштабировать технологию. Я прошу тебя потом задать вопрос по ЮКЕ, по этой части бизнеса, я более детально расскажу, потому что всем же интересно, что же в Украине. Да, да? у
1: тебя много выступлений, интервью, но про вот эту часть ЮКЕ. UK... Я как бы знаю изнутри, да, но большая часть людей там, наверное, даже и не слышала. А у нас слушают люди, которые занимаются продуктами, в том числе и на международные рынки. И для них в первую очередь интересно, да, они там смотрят, там есть Trip My Dream украинский, да, uh -huh. и он запустился сильно позже Aviasail. Смысл, да, как бы ребята вроде молодцы, делают
2: классно, но а смысл? Где, где математика? Сейчас вот. перейдем к тому. Правильно, молодец, хорошо задаешь вопрос, но пусть он будет один из них, потому что мы с тобой будем бегать туда-сюда и ни на что не ответим. Так вот, вернемся к Украине. Есть вторая украинская часть бизнеса, где, скажу откровенно честно, мы иногда выходим в плюс по операционным затратам, не по инвестиционным, да. У нас такой операционный брекивен уже случился этим летом. Мы э, раньше выходили в ноль. Я был от этого счастлив безумно. Вот, э, ранее мы работали в минус и в большой минус. Ну, прям вот реально в большой минус. Э, сейчас, к, к счастью, вот уже ноль и плюс, и это то, что есть. Но это совсем другой рынок. Это рынок, который его как бы правильно называть emergent market. Это рынок, который только зарождается. Это рынок, где, ну, для Статистики, например, 20% украинцев на начало этого года имели только вообще за Не говоря о том, что они выезжали и выезжали не в СНГ. Точно. Дальше 60% жителей Украины в принципе не покидают свою область вообще никогда за жизнь. Свою. Да, я читал это у тебя. Я вот, был в шоке. вот и я в этом году решил проверить безвиз и проверил его через две границы Шигени и вторая, боже, вылетела с головы неважно через Венгрию, вот. вот возвращался, Берег, он, называется. Да, вот. есть такой пункт. И я увидел количество людей, которая пересекает границу в одну, вторую, вторую сторону пешком. Рома не на машинах, а пешком. Их гораздо, в десятки раз больше, чем автомобилей. Вот. Поэтому то, что нам зайдет статистику Держпогранслужбы, например, да, рассказывая, что их там очень много, их там миллионы пересекают, такой-то поток. Нет. Это зарабичане, а, это те, кто торгует. Кто б, живет возле границы. Конечно, они вышли, купили себе там где-то в каком-то супермаркете чего-то, принесли и продали. Точно так же иностранцы заезжают у нас что-то покупать но окей, все равно не об этом я к тому что рынок на самом деле небольшой онлайн часть его э, тоже еще дает очень большие возможности для роста Страна-то 40 там чем-то миллионов да как бы она крупная и я вижу небольшой потенциал так вот идем дальше э, по украине украина это та страна где 90 процентов путешественников это путешественники которые э, названы мной тревол ватой это те которые пользуются э, турами от операторов, Пакетными. турами. Я точно такой же travel -wata. В этом году пять раз был тревел и за, за свою жизнь, наверное, раз в сорок точно ездил пакетными турами. Я считаю, что если у тебя есть ребенок, и ребенок маленький, и ты хочешь поехать на море, то лучше турецкого отеля только турецкий отель.
1: Слушай, ну тут тоже важно, чтобы пользователи хорошо порекомендовали этот турецкий отель. Он почитал отзывы, потому что я вот читал недавно у знакомого, они поехали, там 5 звезд, но эти 5 звезд выглядят как гостиница в Алубке, поболели вирусом Коксаки, что-то было там, чартер еще задержался на
2: 10 или 12 часов, и все это с ребенком. Да, там есть свои особенности национального отдыха с нашими операторами, но вообще, в принципе, это «Большой бизнес». 90% людей путешествуют именно так. И есть ряд причин. Первый я назвал, что если ты действительно хочешь отдыхать с семьей, с детьми, то это Турция. Единственное, что летом там очень жарко, нужно правильно выбирать. И если ты покупаешь не заранее, то это стоит очень дорого. Прям вот очень дорого. Нужно уметь делать раннее бронирование, early booking, и на этом существенно экономить иногда в несколько раз. Вот. Вторая причина – это то, что этот продукт очень четко спозиционирован для твоего конечного клиента. И он понимает, что он получит. Он получит то, что ему не нужно знать иностранный язык, ему не нужно обращаться, ну, чаще всего, да, где-то плюс-минус кто-то говорит на каком-то из наших языков, ему не нужно обращаться на английском, испанском, итальянском, французском и так далее, кому-то, чтобы что-то получить для себя, либо для своих детей, раз. Он понимает, что он получает в этом продукте авиаперелет, понимает, что он получит трансфер, он понимает, что у него будет страховка, у него будет отельный гид, и у него будет, ребята, all inclusive, да? Он будет с утра приходить заказывать свои 150 вискаря, вот, и весь день с этим продолжать и так далее. Он свои бутылочки домой везет, пол-литра рома. Я вижу, вот, ты хорошо знаешь эту аудиторию, но делаешь продукт не для нее. Или для чем, это, это те, кто хлопает при посадке и при взлете, да? При, при том, что должны два двигателя остановиться, например, вот реверс включить. А Если ты сел, и это первое. А второе, пилоты не слышат. Вот как обидно, но пилоты не слышат. Я знаю, когда я летаю чартерами, это те люди, которые хлопают. Но хлопают не только в Украине, а хлопают, на самом деле, по всему миру. Громко. Ну, не везде и не всегда. На чартерах очень на часто. На чартерах, наверное. Да. Вот. А, давай дальше к украинскому рынку. Так вот, этот рынок, он потенциально очень интересен, очень сильный тренд в самостоятельном путешествии. Ты сам являешься самостоятельным путешественником. Я знаю, что ты являешься пользователем My Dream. Ты мне отлавливаешь некоторые баги по подписке, по пользованию сайта. Вот. Ты нам помогал настраивать аналитику, расширенный e-commerce. Вот. В принципе, консультируешь нас по многим вопросам. Также и твоя супруга Ольга. за что большая благодарность нас, нас консультирует. То есть, ты есть немного в бизнесе. Вот. Поэтому ты плюс-минус понимаешь, чем мы сталкиваемся и как растем. Для слушателей интересны будут цифры. Наверное, не о бизнесе, а о цифре. Возьмем август, тот месяц, который только закончился. В августе мы, наш сайт tripmadream.com получил почти миллион визитов, почти 600 тысяч уникальных пользователей. Ежедневно к нам приход... к... у нас делают от 10 до 20 тысяч поисков авиабилетов. У нас э, в среднее, наверное, человек проводит 2,5 минуты на сайте. Очень существенно снизился баунс сайт потому что мы вовлекаем в контент во все остальное. Э, на сегодняшний день активных уведомлений об изменении цены. У нас есть такая функция, где ты можешь подписаться на рейс, не знаю, там Киев, Париж, Лондон, Нью-Йорк, к примеру. И тебе не нужно больше искать. Мы будем каждые два дня тебе присылать письмо с обновленной ценой. Будем все опрашивать сами за тебя. Раз. Мы тебе в профайл кинем туда изменения. Если ты 62. Буквально через неделю выкатим еще чат-боты мессенджера. Ты можешь еще в мессенджере получать такое уведомление 3. Так вот, таких активных мейлов, которые ждут, обновления цен, 25 тысяч. Вот. Ну и плюс наша база людей, подписавшихся на рассылку от TripMyDream, порядка 60-70 тысяч человек. Ну, я там отписываю некоторых, которые не читают. Угу. Говорю, прощайте. До больше. Свидания. Ну, как бы, да, возвращайтесь, но вы не читаете, чем мне тратить на вас. Кстати, время. у
1: MailChimp есть исследование о том, что люди, которые не открывают и не кликают письма, они все равно часть из них ты им о себе напоминаешь, и они возвращаются на сайт и покупают.
2: Да, самое интересное, мы сейчас сделаем внутреннюю такую аналитику, грубо говоря, шаг к нормальному CRM, и мы подружили MailChimp с Мандрилом и со все, всеми данными, которые собираем о поведении пользователя у нас на сайте, что он читал, когда заходил, куда искал, какие цены показали, множество данных. И мы иногда видим, что люди, которые вообще не Читают рассылку, они приходят сами директом на сайт, они делают поиски, мало того, они еще покупают. Но они подписываются и не читают. Вот. Поэтому здесь важно сделать аналитику перед тем, как отписывать. Возможно, у тебя Gmail кидает в спонсор пост, ты висишь в этой кладке, человек не видит. Может, Возможно, видит, время но Он не
1: открывает, просто это ему напоминалка, что надо зайти и, и почитать. Верно. Получается, что на ну если так подрезюмировать твой рассказ про разделение рынков, что на украинском рынке вы там обкатываете технологии, у вас там недорого это все тестировать, проверять и невысокая цена ошибки, и лучшие из этих решений потом транслируете на рынок UK. Или или уже у вас там модель построена наоборот? Вы в начале внедряете на UK, а потом
2: выкатываете на Украину. Я бы сказал, даже разные технологии. Абсолютно, абсолютно даже разные технологии. Ну, давай говорить о нашей технологии, там, где мы чем-то отличаемся от рынка. Да, это динамическое пакетирование. Для тех, кто не понимает такое умное слово динамическое пакетирование, я скажу просто. Вот есть у вас, допустим, проблема. и Вы хотите поехать кататься на лыжах в феврале. И вы едете, ну, может быть, не первый раз, но вы не хотите ехать в свой Буковель, либо, не знаю, еще куда-то, где вы были, вы хотите поехать в новое место. Как обычно поступает э, стандартный путешественник? Он спрашивает друзей, а где вы катались? Он читает форумы, а где катаются другие? Он э, где-то вдохновляется в блогах. То есть он собирает для себя, грубо говоря, лонглист, да, э, по воронке мест, куда потенциально можно поехать. Страны, места и так далее. Допустим, их будет 30 к примеру, там, да, максимум 30. Он по каждому месту должен для себя определить, есть ли там э, трассы для новичков, есть ли там какой-то интертеймент. Где жить, ну, какая ну, Даже еще где не жить, а вот об, общая информация. Какие горы, какой климат. Вот. Он для себя отобрал. И потом, что делает обычный путешественник? Он идет, смотрит логистику как он из своего города может добраться до этого курорта. Ему нужно ехать на машине, ему нужно лететь, ему нужно лететь в соседнюю страну, потом ехать, смотрят разные аэропорты. И представь себе, какой гемор уже для 30 э, мест найти логистику. Хотя бы авиабилеты и автомобиль. Это уже сложно.
1: Ну, а чаще всего у него еще не полная информация. То есть где-то ему друг рассказал все детально, а где-то
2: просто, ну, вот он слышал, что там, не знаю, в Шамани очень классно. Верно. Это еще нужно в голове держать все эти 30 городов. Вот ты заходишь, к примеру, на какой-нибудь поисковик авиабилетов и 30 раз убиваешь из, допустим, Киева и при этом, туда. Ты,
1: если ты еще гибкий смотр... по датам, то там да, вообще... Да, и
2: это... Ну, ты понимаешь, сколько можно сломать голову. Да, это 30 раз убиваешь, гибкие даты, тебе нужно заполнить помнить, проверить, отслеживать. Но ну, окей, ты это делаешь. Так делали люди все оставшееся время, большая часть, если они не приходили в агентство куда-то, к примеру, да. Вот. И э, чего дальше происходило? Ну, из 30 мест у тебя оставалось 20, потому что куда-то очень дорого. Куда-то просто неудобные вылеты. Где-то тебе ну уже все не понравилось, не нравится авиакомпания, либо там чего-то еще. Окей, у тебя осталось 20 мест. Да? Мы там отсели по этой воронке э, 10 destination. -ов. Что происходит дальше? Дальше ты идешь и думаешь, а где же я буду жить? Я буду жить в этом городе, либо я буду жить в 5 километрах от него, в 20 километрах от него, в 30 километрах от него. Есть ли там автобусы, которые бесплатно возят от отеля. И ты для 20 мест, Ищешь проживание, окей, у тебя снова то же самое гемор, только теперь с проживанием, и у тебя на этом этапе отваливается еще 10, допустим, мест, там где дорого, неудобно, либо еще чего-то, окей, у тебя осталось 10 мест, наконец-то мы пришли к такому шорт-листу, в котором есть 10 городов, но специфика такая, что ты чаще всего не покупаешь сразу. Да? Ты ходишь, отслеживаешь цены на то, куда тебе нравится, как она изменилась, может быть, будет дешевле, потому что сегодня есть билет, завтра нет, а завтра акция авиакомпании, либо отель еще чего-то, и тебе нужно решить и купить. Да? Вот. И ты представляешь, вот вся эта воронка, какой огромный гемор. Ну Поэтому, да, это боль. Когда мы поняли своей супругой Юлей, что есть вот такая проблема, и я сделал исследование при прочитал всевозможные report репорты понял, что такая проблема не у нас вдвоем, а у 60% всех путешественников в мире. Да, я понял, что нужно делать сервис. Мне показалась такая классная идея. Ты заходишь, тебе сразу все. Я могу сказать честно, он до сих пор не тот сервис, который я хотел Практически 5 лет назад, да, мы там в январе, вот будет через 4 месяца, 5 лет, как я загорелся этой идеей, мы до сих пор не так сильно приблизились к полной реализации, потому что мы не знали, как сложно технологически сделать эту штуку, что миллиарды данных, миллиарды всего меняется, миллиарды API, разные технологии настолько много всего, что, что, что просто ну, нельзя вот то, что работает просто, да чаще всего сложнее всего ну да, и сделать. Да.
1: То есть есть простые мета-поисковики авиабилетов, есть букинги Airbnb, да, а тех, кто бы тебе совмещал эти, как минимум, набор из этих двух данных, а как максимум еще все эти дополнительные вещи, связанные с логистикой, со стоимостью питания, с особенностями там того отдыха, что ты хочешь получить, этого нет. Но сейчас у вас вот этот вот Продукт динамического
2: пакетирования. Он, наверное, там не самый популярный на сайте. В Украине? Да. В Украине мы его не продвигаем до определенного момента, потому что мы держим фокус на другом продукте. Мы сейчас вернемся. Динамическое пакетирование мы делаем только его для UK. Там немножко другая технология, отличная от Украины, но мы его делаем в UK, и могу сказать, что его конверсия немного ниже, чем стандартное динамическое пакетирование. В нашем динамическом пакетировании мы такой inspiration сервис. Вот, как, как я сказал, ты не знаешь, куда поехать, ты в одну кнопку нажимаешь, какой отдых хочешь, в одну кнопку нажимаешь, какие даты, можешь задать бюджет, потому что всегда путешественник понимает рамки своего бюджета, там, не знаю, от 3 до 5 тысяч долларов, да, либо до 10 тысяч долларов. Вот, он знает, с кем он полетит, он будет один, их будет пятеро, либо они будут вдвоем. Вот. И просто нужно нажать кнопку «Найти». На все заполнение формы и нажатие кнопки «Найти» вместе с поиском, который производим мы, тратится не больше одной минуты. И ты за минуту имеешь уже не знаю, список из 30, например, дестинаций, куда ты можешь улететь. И сразу у тебя есть понимание, что это за места, мы собирали контент для более двух тысяч городов. К примеру, если это лыжи, то мы знаем, сколько синих, красных, черных трасс. есть ли хайппайпы, какие горы, сколько стоит скипас, множество информации. Если это пляж, мы знаем, какое покрытие пляжа, песок, галька и так далее. Мы знаем, какая температура средней воды в тот или иной месяц. Мы знаем, какой вход в воду. Мы знаем, нужны ли прививки, мы знаем, сколько стоит шезлонг, если он там нужен. Множество разной другой полезной для тебя информации, которая тебя может вдохновить и дать тебе понимание ехать не ехать плюс мы мы что, что что мы делаем еще мы прогнозируем цену авиабилета то есть ценовая билета не запрашивается у партнеров, потому что технологически очень сложно масштабировать этот сервис, запрашивать живую ну, цену. Да, для одного пользователя ты сразу. А если это плюс-минус три дня, а если их сразу 500, то ты просто не пишешься в лук-ту бук, если в этом бизнесе понять. В общем, Например, вы делаете какое-то предсказание. Мы делаем. Да. Вот одна из технологий – это предсказание destination. Мы да. должны посчитать, сколько будет стоить билет, сколько будет стоить отель выбрать не просто отель, а выбрать его на основании всех рейтингов, отзывов, facility, что есть в отеле, что есть в номере и множество другой информации, как добираться и предложить определенную рекомендацию пользователю. Это первая часть. Да? Вторая часть это то, что мы прогнозируем стоимость авиабилета и мы, ну, по-разному она работает. Мы сейчас разные, У нас там 4 технологии, которые там работают. Это P-Light, это D-Light, это Intuition, Intuition. 2 и так далее... Сейчас какой-то новый еще будет. Вот, ребята строят много технологий, которые предсказывают цену. Так вот могу похвастаться, что мы от 70% до 90% в случаях угадываем цену с разницей плюс-минус 10%. Это очень хороший результат для огромного рынка, к примеру, там, UK, либо для Украины мы делаем, в принципе, то же самое. Вот. Это непросто очень сделать. То же самое мы делаем для отелей, то же самое мы делаем в целом для, для Destination. В этом и есть одна из частей нашей... В принципе, технологии.
1: И для вашего UK-партнера, получается, такой сервис это возможность отказаться от дорогого э, турагентства, да, от людей, которые будут вручную по сути тебе рекомендовать изучать то же самое, да, потому что ну, я там в UK видел даже кейсы э, travel-агентства, у которых указано, у нас нету телефонов, зато у нас самые низкие цены. Когда я был в Лондоне, я понимаю, там уровень доходов уровень там зарплат людей получается для этого рынка это наверное там ну основная польза то что ты можешь Частично выключить из процесса вот этого человека, который работает в турагентстве. Сегодня он тебе рекомендует, исходя из того, что ему сказали, продавать завтра он тебе рекомендует, исходя из неполноты информации. Ты недоволен этим там пакетным-непакетным туром. И как бы человек из этого процесса выключается и отдается все на откуп машине.
2: Но смотри, и да. И, наверное, немножко нет, потому что мы не то чтобы отстаем, мы еще догоним. Вот. Но доля самостоятельных путешественников в том же UK, она там 40-50% от всех. Да, не пользуются турами, но там давно есть Monarch, есть Ryanair, есть Jet, есть Visear. Есть те авиалинии, которые можно за 10-20-50 фунтов куда-то улететь, улететь быстро, и они летают, и там география полетов очень широкая, чего нет у нас. Поэтому, в принципе, у нас и вариантов, куда бы полететь быстро и дешево, не так много, потому что... Э а раньше
1: э еще и без визы. А
2: раньше еще и без визы, да. У нас там, где дешево, это чаще чартеры, которые онлайн нормально недоступны. Не мы, мы очень хотели интегрировать туроператоров изначально. Я пришел к туроператорам, Не сказали, я пришел нахер отсюда. Как бы, ну, грубо говоря, вот так. Неинтересно, какое динамическое пакетирование. Я понял, почему они технологически не были готовы, и, по-моему, даже сейчас не сильно готовы, чтобы с нами интегрироваться, чтобы мы 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 по API забирали у них живые цены, чтобы был весь букинг процесс, чтобы это работало быстро, работало стабильно. Вот они могли e выгружать там чего-то отдавать, но это были неподтвержденные цены. Тем более здесь как как бы как оно работает? Ты находишься на сайте, ты выбрал не знаю там тур куда-нибудь в Бодром, в, в отель Титаник Делюкс, например, нажимаешь кнопку купить, у тебя проверяется актуальность Лицена на раз и ты не можешь купить потому что по этому бизнесу должен отель подтвердить сначала что есть номер забронироваться место на чартере и так далее. Это геморрой очень много, правда. Да, там очень много еще ручной работы, когда эти менеджеры друг там друга с... набирают. Но там, то... но там другая маржинальность. Да. Там турагентства зарабатывают до 15% на одном туре. Если взять во внимание, что в среднем там один человек тратит 1000 долларов на тур, то это 150 долларов. Если взять наш бизнес... ну я... Это ты хорошие цифры назвал. По пакетным
1: турам чаще всего они зарабатывают долларов 50. На...
2: Не, но на они пользу. могут делать скидки, они, ски... они делают 3, 5, 7 процентов, если они делают скидку, это раз. Второе, есть агентства, ориентированные на, дол... на туры по 500 долларов, а есть те, которые обслуживают, те, которые по 4, по 5 тысяч. Но средний чек где-то 800 долларов-1000. Это вот точно тебе говорю. Это первое. Второе, если сравнивать те 100-150 долларов, которые зарабатывает турагент, с тем, что зарабатываем мы, делюсь цифрами. Мы зарабатываем с одной транзакцией авиабилета, 7 долларов. В одной транзакции авиабилета обычно полтора билета. Да, в среднем. И в полутора билетах в среднем это 2,2 сегмента. Что такое сегмент? Туда-обратно. Сегмент? Нет. Сегмент это, к примеру, Киев-Париж. Париж-Киев. Это два сегмента. Либо Киев-Париж ну да, с, с пересадкой через Будапешт. К примеру, это уже будет 4 сегмента. Вот. Ну, ну и на отелях средний заработок 30 баксов. Но
1: отели сильно вытаскивают математику этого процесса.
2: Отели, экскурсии, сейчас мы еще со страховками думаем и так далее, они вытаскивают. Но если вернуться вообще к бизнесу, да, и ко всему остальному в Украине, то э, бизнес в Украине, он на самом деле бизнес, ну, как бы цифры внушающие люди, посещающие нас, люди, делающие поиски и так далее, его можно, э, правильно было бы, да, как бы рассказать ту же стратегию. Э, что мы с этим делаем? Сервис поиска авиабилетов почему родился? Знаешь, вот, вот этот метапоисковик. поисковик ну, кстати, первый метапоисковик поисковик авиабилетов, агрегатор украинский. Украинский, да, да, в России есть аверсейлс, в мире есть Кайсканер, есть Мамонда, есть Каяк, есть Джеткост, есть еще другие. Их много. Но мы первый украинский метод Мы же не собирались делать вообще его. У нас SkyScanner был партнером. Что мы сделали? Мы пилили свое динамическое пакетирование. Да, мы думали, мы его сделаем там, за полгода, потом думали еще полгода, потом еще полгода, потом еще полгода. Ну, как, в принципе, у всех э, все это происходит. Вот э, С Тарасом э, и с Андреем втроем. Я как бы э, ко-фаундер, Тарас мой партнер-ко-фаундер, и Андрей наш главный UX UI э, специалист. Мы, короче говоря, пилили этот продукт, и так все шло, что я решил пока продукт, сделать группу в Фейсбуке. Да, сделал группу в Facebook, я стал постить контент, не было сайта, появился Facebook, стал его сам вести, я стал что-то писать, интересоваться, и как бы со временем у нас там появилось 20 тысяч, группа 30 тысяч, да, и когда мы запускали в первой версии вообще какой-либо бета, там, гамма какой-то э, сайт, у нас было уже где-то по 35-40 тысяч в Facebook, которые уже читали что-то просто в Facebook, но никуда не лендились на сайт. Вот этим занимался я. И я долгое время занимался Facebook Facebook, и до сих пор весь платный Facebook делаю я. Сейчас, кстати, говорят, там 130 тысяч человек и где-то 33% визитов на наш сайт. До 40% делают как раз соушал. Платный и бесплатный. Вот. И у нас был Facebook, была аудитория. И мы решили, что если есть аудитория, есть динамическое пакетирование, есть какой-то контент-блог, да, то почему не пробовать эту аудиторию конвертить просто в авиабилеты? Не всем же нужно динамическое пакетирование. Вот. Мы подключили партнерку сканера, поставили ее, просто запилили в шапку. Люди стали искать. Я смотрю, они ищут. И ищут неплохо. Сканер нам так ничего не заплатил, потому что там, чтобы получить выплату, нужно сделать определенную сумму. Окей, мы там месяц-два потестировали какой-то. Получили свой экспириенс. И что я понял? Весь клиентский опыт остается на стороне SkyScanner. Вообще. Я ничего не знаю. Как он ищет, что он ищет, как он взаимодействует с сайтом. Это, это первая причина. Вторая причина. Нам мы в то время тестировали динамическое пакетирование, подключившись по API к нескольким партнерам, мы брали живые цены. К примеру, ты ищешь горы поехать кататься на лыжах и мы к партнеру делаем живые запросы сразу там на 50 дестинайшенов на плюс-минус 3 дня это еще это 150 запросов к примеру это кошмар Партнеры партнер, просто, очень партнер не злился потому что таких людей как ты был потом они злились когда узнали как это было но мы не разругались мы поняли что нам нужно иметь план Б, Потому что строить технологии и делать живые запросы, это, во-первых, а, не масштабируется, б, бизнес не позволяет. Там есть понятие look to -book. На 400-800 запросов должна быть одна продажа. Если у тебя человек приходит просто поискать, то ты всегда будешь выходить за эти рамки, потому что конверсия здесь не самая высокая. И мы решили, что нам нужно сделать свой поисковик агрегатор
1: вот. И, и у партнеров не было и, и не будет никогда API, которая тебе отдаст статистику, что люди ищут, Точно. Там, какие цены. Как, где ну, там. Мы, про мы
2: пробовали кэш брать одного из партнеров. Этот кэш был такой ужасный, что просто мы его вы выключили через два дня. Вот И поняли, на самом деле это был толчок в развитии той технологии, которая прогнозирует цены на авиабилеты. Сложная технология, правда. Вот. И мы за три месяца с Тарасом с Андреем. Нарисовали дизайн. Посмотрели на всех на рынке. У нас не было никакого экспириенса. Вот, нарисовали какой-то дизайн в первом своем виде. Тарас подключил несколько партнеров на нашу мету. Вот, я договорился с этими партнерами. У нас появился первый мета-поисковик. Для чего? Для того, чтобы просто не отдавать опыт скайсканеру для того, чтобы смотреть, как люди пользуются, для того, чтобы иметь свои цены кэш, для того, чтобы начинать разбираться в этом бизнесе. И пока мы пилили свое динамическое пакетирование, люди пользовались как-то этим метапоисковиком, ну и так мы его вообще не, не развивали. Когда я понял, что динамическое пикетирование в Украине еще рано с ним приходить, что мне нужно много денег своих, да, нужно еще что-нибудь продать. А я, кстати говоря, продал квартиру для того, чтобы сделать какие-то первые инвестиции. Вот Я понял, что нам нужно вложить в технологию много раз. Ну ладно, в технологию она у тебя останется. С другой стороны, тебе нужно вложить в рынок, в обучение рынка, как пользоваться, спозиционировать и переучить людей вообще этим пользоваться.
1: Да, большая я... часть людей даже не знает про мета Точно. И про то, я вот лично слышал какие-то примеры, когда Одна девушка другой объясняла, ну ты там на сайте подпишешься, и он будет мониторить цены. И это какое-то цифровое неравенство. Многие люди не знают, что они могут это делать.
2: Но есть те, которые говорят, вы что, дебилы, зачем вы мне рассказываете про метапоисковик, про прайс Alert, календарь низких цен. Это вообще для школьников. Я говорю, Ребята, да, но ну вы знаете, но ну поверьте, 20% даже паспорта вот только имеют, и все, они не пользуются. Нет, что, ну просто есть вот знаешь две категории. Не знает ничего, знает все. Но чаще всего те, кто знает все, они почему-то такие говнометатели. Всех они везде, плохо понимают. Они плохо понимают вообще этих людей. Вот, Короче говоря, возвращаясь сюда, сделали мы этот сервис. И потом я себе думаю, не можем мы продвигать динамическое пакетирование. Но нет смысла в этом. В Украине нет смысла. И что мы сделали? Мы решили пойти по пути, обучать людей. Всем нужно авиа. Да, у нас нет мета-поисковика. Есть на рынке ниша. Есть единственный сильный игрок. А в онлайне, на самом деле, сильный игрок – это тикет свей. Все. В Украине больше в онлайне нет сильных игроков. Есть офлайн сильные игроки, есть корпорантов, которые обслуживают. Да, но в онлайне больше никого нет. Люди знают только Tickets, и сейчас, к счастью, еще немного знают нас. Tickets – наш партнерство, очень классные ребята, очень их люблю, потому что взроблено в Украине вместе. Очень люблю те, те, те стартапы-компании, которые взроблены в Украине, которые друг друга поддерживают. Вот. И так появился первый украинский метапоисковик StripMyDream, и мы стали двигать на рынке именно этот сервис. Сейчас большая часть трафика, большая часть продукта делается исключительно для поиска авиабилетов. Так вот, какая стратегия. Дальше, что я понимаю? Я понимаю, что на поиске авиабилетов ты не заработаешь денег. До продажи отелей ты много не заработаешь денег ты также не заработаешь денег на будущем динамическом пакетировании, ты не заработаешь на страховках. Да, немножко заработаешь, но это будет несколько десятков тысяч долларов. Но хочется зарабатывать тебе, там, не знаю, не 20-50 тысяч долларов в месяц, потому что у тебя люди, кормить и так далее. Тебе хочется зарабатывать больше, реинвестировать и расти, становиться сильнее. Поэтому какая у нас данная сейчас стратегия? Мы имеем... Главную стратегию такую. Мы развиваем свои продукты для того, чтобы у людей была мотивация приходить и пользоваться сервисами. Все лучше становится мета-поисковик наш. Да? Мы добавили календарнивских цен. Мы э, сделали сложный маршрут, сейчас запустили, например, мы добавили много партнеров, мы сделали каталог авиаскидок, это вообще то, что у нас дифференцирует. Можно задать вопрос, чем мы отличаемся, например, от SkyScanner, либо AviSail. Да, да, я про авиаскидки у меня там отдельный вот, вопрос. Вот, я э, уже забыл. Вот, э, то есть мы идем к тому, чтобы развивать продукты для человека. Мы то, что, что мы делаем, мы вообще парсим лоу-косты. Мы парсим лоу-косты для того, чтобы Рома, Рыбальченко, Искал билет из Киева в Будапешт. Ему показал не только МАУ прямой, либо еще кучу вариантов с пересадкой, а еще был визер И был Визеер не от, не знаю, в Antutri, по тикетсу, Киви и еще кого-то с наценкой, а был визер от Визеера. Но так как большая часть лоукостов не сотрудничает с мета-поисковиками и с другими агентствами онлайн, такие как Тикетс и так далее, да, они не дают свой контент. Но ты как клиент знаешь, что летает Визеер, и на сайте Визайр будет точно дешевле. Я, как тот, кто делает продукт, должен тебе возможность Vizera дать. Поэтому мы настроили парсинг Визайра, Fly Dubai, EasyJet, Ryanair, еще в работе другие лоукосты для того, чтобы тебе показать, что есть цена от них, живая цена и для того, чтобы ты нажал и мы создали диплинг, ты попал прямо на чекаут или иной авиакомпании, да, мы не заработаем, но у меня останется счастливый клиент. Первая часть. Вторая часть, которую мы сейчас делаем с лоукостами, мы делаем комбинирование лоукостов. Когда мы тоже не зарабатываем, мы комбинируем, к примеру, эту часть сегмента, ты долетишь визеером, а потом ты пересядешь на другой же визеер, который не комбайнится сам, и полетишь им дальше. Либо Ryanair, EasyJet, либо еще что-то. Для чего делается? Для пользы клиента. Для того, чтобы была мотивация приходить пользоваться и так далее. Потому что это не мега прибыльный бизнес. Но еще таких наработок очень много.
1: Так Хорошо. Вот. Ну, вот это вот вы делаете. На чем ты рассчитываешь? Ты вот начал говорить, что там на этом денег не заработаешь,
2: на этом денег не заработаешь... На чем, на чем будет заработок? Нет, деньги есть.
1: Но деньги немного. есть,
2: но это... не Ну как? Но несколько десятков тысяч долларов, к примеру, месяц от Украины, это, это, это деньги. Потенциально это, не знаю, там 100, 150, 200. Можно билеты начать продавать. Мы сейчас будем еще билеты в рассрочку делать. Там у нас есть отдельное направление. Билеты купить прямо на TripMyDream. Вот, Есть эти истории, но они долгие. Но чего я увидел? Людей, помнишь, сколько собирается? 600 тысяч путешественников. Ром, где такая целевая собирается вообще? Кто такие путешественники? Это люди, у которых есть загранпаспорт. Это люди, у которых есть деньги. Это люди, которые которые приходят ко мне, ищут и платят очень часто онлайн. да? То есть это платежеспособная аудитория. Кто к ним хочет прийти? К ним хочет прийти мастер -кард. К ним хочется прийти, не знаю, Vodafone, Kyivstar, Lifesale, автомобили. К ним хочется прийти множество брендов, рассказать о чем-то. Нативно, интересно, дигитально в видео и так далее. Потому что бренд свою коммуникацию должен строить не только рациональным предложением, а эмоционально связываться. У меня 600 тысяч людей приходит в месяц, и мы растем. Их будет там миллион, два миллиона и так далее. Где еще не собирается? Поэтому мы поняли, что мы стали travel-сми. Мы реально стали в Украине номер один Travel сми Куда? Ну, знаешь, сколько приходит читать, к примеру, новости людей? Много. Но к нам приходит их тоже очень много. И э, мы же не покупаем трафик у Курнета, как, как все СМИ и все остальные. К нам люди целенаправленно приходят прочитать про Италию, про Испанию, как, как поехать составить маршрут, либо как дешево лететь, либо все остальное. Мы интересны очень многим брендам. А здесь совсем другие деньги. У меня уже было несколько спецпроектов, где как бы, на каждом из спецпроектов ты, ты зарабатываешь от 10 тысяч долларов. Понимаешь? И если таких ежемесячно спецпроектов иметь 5-10...
1: Это ты это ты, ты очень... Быстро, можешь... совсем ну, тематикой. конечно же.
2: Да, мы сейчас думаем о том, как размещать премиум-баннера, брендирование, делать совместные промо. Мы, мы сейчас готовим, очень много чего готовим. Буквально вот позавчера к нам присоединилась офигеннейшая девушка, которая зовут Марина Фролова. Вот у нее была мечта, у меня была мечта, у меня вообще до сих пор мечта реанимировать Глопом по Европам и сделать что-то похожее на это снова. И мы э, очень многое в планах уже начинаем реализовывать, буквально там несколько месяцев увидите изменения. То есть я понял, что да, будут продукты, рациональная причина прийти на Dream, но вокруг всего этого можно строить вообще место, где путешественники начинают свое путешествие. Мы должны стать тем местом, и вообще начинается твое путешествие.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Мы возвращаемся в студии. По-прежнему напротив меня сидит улыбчивый Андрей. Очень интересно ты рассказал в плане, что все смотрят на этот рынок с прямой монетизацией. Давайте попродаем им больше билетов, более дорогие билеты. Тот же авиасел в свое время тоже подключал лоукосты. Но, видать, по математике они их отключили и решили, что лучше мы пользователь что-то продадим и заработаем, чем покажем всю ширину предложения. Они в тесте это держали и, насколько я помню, отключили. Возможно, киви они оставили для Визаэра и каких-то таких посредников, которые что-то еще накручивают. Скажи, 15 человек работает в команде. Какая сейчас структура? Как, как она выстраивалась? То есть, Кто, кого вы там Расширяли отдел, потом поняли, что так много людей не надо. Где там ищите, ищите. сейчас людей будете расширять?
2: Ну, это, можно сразу по поводу авиасалза прокомментирую. Мне очень нравится Else. это классная компания, команда, созданная ребятами которым нравится то что они делают вот для нас это часто пример мы ну я не все смотрят друг на друга я не могу сказать что мы не смотрим на них мы не копируем мы смотрим вот э, вот Aviosales работает на рынке больше россии э, там совсем другой рынок две интересные составляющие во первых летает больше рынок больше. Внутренний туризм гораздо больше, ты понимаешь? Там из одного города в другой полететь, ну, э, стоит денег, и там как бы внутренних перелетов, да, э, э, не сравнивать с Украиной вообще нельзя ты представляешь, сколько там городов, страна в три раза больше. Я выступал когда-то
1: в Челябинске, я знаю, что такое Россия.
2: Вот, Это первое, там внутренний туризм очень развит, ну, лучше развит, чем у нас, по крайней мере, да, и
1: там иногда тебе проще слетать из Москвы в Питер, чем ехать на поезде или там во Владивосток какой-нибудь.
2: Точно. Второй момент, там для метапоисковиков лучше как бы плодородней почвы для развития, да у тебя есть денег. не только много конкурентов сильных, которые между собой бьются, там есть и есть наш Тикетс, да, там вот так Tickets.ru, есть там one three, есть Купи билет, есть Озон, есть Связной, есть Синбат, Дэнни Вэйни на метах не стоит, он сейчас, по-моему, на Мамонда только вернулся. Их там множество, понимаешь? И они все валивают в маркетинг. Они, они нет, они конкурируют, они конкурируют за мета-трафик. Yeah, no, да, I не I я они виду... валивают во все. Ты понимаешь, суть вообще мета что ты, мета, это тот канал, куда OTA, онлайн Travel Agencies, да, они отдают чаще всего самую низкую цену. Потому что если у тебя на, одной, на один и тот же рейс, там, не знаю, Киев-Нью-Йорк, 10 конкурентов, да, там, с ценами, то кликнут чаще всего на того, у кого микс А бренда, Б. Самой интересной цены. Согласен. Всегда. Я, я
1: видел на one tripe такие кейсы, когда, переходя из мета-поисковика, ты получаешь цену на тот же перелет дешевле, чем заходя напрямую и покупая, ну, и, и как, как будто ты лояльный их
2: пользователь. Так и есть. Так и есть, но э, я бы не хотел это раздувать, там где-то идти в массы рассказывать, к примеру, ну, потому что это наши партнеры. Вот, Но чаще, когда ты приходишь на метапоисковик, ты найдешь дешевле. Поэтому у авиасейлза, у, все, у нас, у всех остальных, у них месседж, что мы найдем дешевые авиабилеты. Это реально, ну, по крайней мере, дешевле, чем ты их найдешь. Вот. Это первая часть. Теперь команда. Да. Начинали мы вдвоем с Тарасом. Да, Мы начинали с Тарасом. Как появился Тарас? Я, если ты помнишь, вот будет в январе 10 лет, как руковожу компанией Viasat. Дистрибьютируем каналы. 13 каналов. Много миллионов долларов бизнес. Нас делает этот бизнес всего 4 человека сейчас. У меня работал Тарас. Мы запускали свой OTT проект. OTT это Over the Top. Это, грубо говоря, свой Netflix, либо LTV, и, и так далее. Да? Потому что Viasat в то время являлся частью огромнейшей шведской медиагруппой MTG, вот. и у нас был очень амбициозный проект на Украину. Тарас у меня работал. Проект мы не запустили до конца. По, скорее больше по корпоративным причинам, слава богу, я не под идеем могу много рассказывать, но это нашим служителям вряд ли интересно сейчас. Появился Тарас. Это в 2012 год, время, когда уже все, в принципе, более-менее освоили Facebook, научились пользоваться Гуглом, еще какими-то, так стали появляться первые приложения. Это те времена, когда диджитал-агентства на тебе зарабатывали сумасшедшие деньги, делая разные компании, ведя страницу в Facebook. Это стоило там 3-5 тысяч долларов, делая тебе какие-то диджитал-разные коммуникации, активности и так далее. Я просто это тот, кто ли узнаю. Но это отдельная тема. Так вот, Тарас у меня работал, он был программистом, но, знаешь, тем программистом, у которого есть предпринимательская жилка и понимание дизайна. Ну, ты знаешь Тараса, ты как бы согласен. Ну, да? конечно, Плюс да. он, как, как и мы с тобой, он тоже нарцисс определенно. Если я нарцисс, который при, признал, что он нарцисс, я себя люблю, но я как бы знаю, что я нарцисс. Но, вот, но он нарцисс, он еще такой незрелый не нарцисс. Вот. Не распустившийся. Не распустившийся. Привет, Тарас. Да. Вот. И я увидел в нем определенную звезду, и понял, что, наверное, ну нахер эту корпоративную карьеру. Да, интересно э, сделать что-то свое. Мы с ним, да, пожали по рукам. У него тоже была любовь ко мне. Он стал носить рубашки, как я. К примеру, там ну, еще что-то менять. Ну, шучу, но где-то так и есть, наверное. Мы с ним как-то стали похожи друг на друга. Короче говоря, мы полгода не могли придумать вообще идею. До тех пор, пока с Юлей, э, где-то в Италии, чуть не разбившись, э, не придумали всю эту идею 3 ма Так вот, нас было двое. Да? Что ты знаешь, что мне говорил Тарас? Андрей, у меня столько наработок. А Тарас в свое время был техническим директором сегодня UA, вот, работал в, в Open Media Group, там, выиграл кучу олимпиад, каких-то еще в 14-16 и так далее лет. Вот, он себя считал там, следующим э, не Биллом Гейтсом, а возняком вот, грубо говоря, гением. Так и на самом деле и есть. Скоро это все выстрелит раз, если ты меня слышишь, зайчик, я передаю привет, мы это сделаем. Очень верю. Так вот... Э, он он сказал, обещал тебе, что все будет за да, полгода. Да, там буквально три, три месяца, полгода все будет. Захватим У меня мир. 60% уже всего готово. У меня столько наработок. Казалось вообще все по-другому. Показалось интересно. Так вот, нас было двое. Очень быстро к нам присоединился Андрей. Андрей э, Куроедов, наш UI UX Lead, человек, который проработал в вязание уже, лет 12-14, который рисует весь основной Dream, который на то время работал уже, наверное, восьмой год в Укр.нет. Укр.нет. В этой компании что-то он за фримейл отвечал в то время, наверное. И мы его взяли как бы к себе в команду, но он еще работал. Он нам подрисовывал. Я просто его умолял. Я помогал, Андрей, пожалуйста, пойдем нарисую. Андрей, сделай нам. Это было просто мы просили. Пожалуйста, чего-нибудь макапчики сделай. Вот. И вот мы втроем встречались чего-то делали, у нас было трое. Очень долгое время мы были втроем. Потом мы взяли главреда, мы взяли еще одного программиста, мы взяли еще кого-то. Короче, рассказали, как сейчас расти. вот сейчас 15, нас 15 человек. человек. Так, кто, 15 кто человек? они? Рассказы. Сколько в разработке, Но сколько в дизайне? Э будем просто по личностям идти. Давай это сделаем быстро. Да, я... Да, Я это просто человек оркестра. Это SEO, это CMO, это SEO, это CPO, Это SMM. Это SMM, <свят> это email -маркетинг, это это, Да, ну без DEV уже нет, но, короче говоря, я делаю все. Партнеры подписываю, отправляю счета, веду весь полностью интернет-банк, покупаю в офис то, что надо, я HR. Короче говоря, как настоящий стартапер вот, делаю все вот эти функции на мне. При этом я еще в Viosati работаю. Вот, это раз. При этом еще у меня семья и двое детей. А, Тарас, СТО, но ну, я его во все. Тарас просто, ну, он должен знать все, он фаундер, поэтому он должен знать вообще все, что происходит. Дальше у нас Андрей UI UX. У нас есть еще дизайнер Танюша, вот, которая помогает Андрею и рисует, кстати говоря, каталог авиаскидок рисовала она, я знаю, что она им гордится, потому что этот сервис за два месяца получил 200 тысяч посещений, к примеру, июнь-юль. Вчера считал, там, кейс рисую. Вот, Дальше у нас просто по инженерам очень быстро. Синер инженер Саша, он сидит в Виннице, единственный человек, который работает удаленно. Инженер Денис, который больше датамайнер. Инженер Паша, который, в принципе, делает все, но сейчас я его больше на e-commerce переключил. Он у меня строит CRM, внутреннюю аналитику многие другие вещи. Вот, это Вова, лучший фронтендер в Украине, ну, Буквально несколько месяцев ему осталось. Человек, который только в декабре начал учиться в верстке, сейчас верстает весь Trip My Dream. у него задача за несколько месяцев стать тем лучшим фронтендером. Человек просто с мотивацией. А я считаю, что мотивация – это главный мультипликатор, на который ты умножаешь любое действие, и у тебя получается результат. Если мотивация равна нулю, то, соответственно, это все ноль. Окей, okay, я да, я спешу. Это, у меня есть две феи контента. Настюша глава, это Женечка, которая к нам присоединилась несколько дней назад. У меня появился тройний uh, Андрей, я его еще называю happiness manager, клиентский опыт, uh, вот, буквально сейчас. Дальше, боже, кого же я мог забыть еще? У меня есть Даша, которая отвечает за органику. И сейчас у меня есть Вадим, который занимается PPC. Но Вадим переходит немного в другой бизнес. И в вакансия у нас как бы открыта. И буквально два дня назад к нам присоединилась Марина. Вот Марина без DEF. У Марины была мечта сделать что-то интересное. И у меня такая же мечта. Мы совпали, и вот мы вместе. Дай бог, чтобы я никого не забыл. На самом деле мог забыть, но вроде не забыл. Все. Поэтому опытные
1: <свят> спикеры моего подкаста обычно говорят, ну у нас там 3-5 человек работает в разработке, 3-5 в дизайне, и общая сумма у них сходится. <свят> я
2: просто так всех люблю, что я хочу о каждом рассказать, понимаешь?
1: <свят> ну да, да.
2: Не, ну они делают классные вещи. Ну, я понимаю, что, может быть, это было неинтересно. Простите, <свят> простите, если я вот так долго о них.
1: <свят> Смотри, ты вот за это, за это время перепробовал уже... Много раз и, и по разным направлениям разные схемы. In-house, брать людей брать в штат, брать людей там по -проектно, там консалтинг, обучение и так далее. Какие там предпочтения твои сейчас выстроились да, как, и в каких ситуациях там, нашему слушателю, который планирует запустить свой проект, да, вот кого, когда есть смысл брать in-house, когда есть смысл брать там, по проекту. Или, Рома, ты попала
2: минут на пять. Я знаю. Ты попала минут на это пять. Очень э, ты понимаешь, э, во-первых, люди, э, это в любом бизнесе ключевое, но в стартапах это, это все. Люди это, это, это все. Твоя идея может быть классной либо воговняной, но ее за должны люди. У меня есть правило брать только лучших людей. У этих лучших людей должна быть мотивация. В стартап это реально, я всегда говорю, как, как дворовая команда. Которая мечтает выиграть Лигу Чемпионов, и только, ну, не знаю, полтора процента ее выигрывает. Ты понимаешь, что у тебя э, в твоей команде нет тренера, у тебя нет поля, у тебя нет бутс, у тебя нет, у тебя вместо Спокров. ворот, у тебя вместо ворот, у тебя э, стоит твой подъезд, и так далее. Как было у меня. И это реально, ты дворовая команда. У тебя все делают все. Она должна быть настолько дружной, настолько мотивированной что-то сделать, что без этого никуда. Поэтому, если ты на, на этапе особенно бутстрэппинга, сейчас я открою большую тайну, да, э, которую многие не знают, э, о том, что э, компания до сих пор владеет, раз и я. Вот. В каких-то разных долях, но э, компания принадлежит нам вдвоем. Все остальное рассказывать не могу, там есть идеи, но мы те, кто пытается максимально да, потому что мы не играем в, в эти, в истории игл, когда ты, сейчас прям даже показываю, как это колется, вот, как, когда ты взял денег, просрал их прости, еще просишь, либо еще это не наша история.
1: Ты, ты видел, да, этот стартап, который выдавливает соки, выяснилось, что руками можно выдавить быстрее, чем, да. чем вот
2: то высокотехнологичный девайс за 700 долларов, который они пытались. Ну, таких много историй в, в Калифорнии продавать. Нам просто не сильно резонирует это. Но мы как бы да, у меня там случаются инвесторы постоянно, но мы пока не. Не готовы, честно говорю. Но нам так комфортнее. Окей, не об этом. О людях, о команде. Команда – это ключевое. И самое главное – это мотивация. Если нет мотивации, все. Ну, какой бы ты ни был классный чувак, какой бы у тебя ни был опыт, либо как бы ты ни делал что-то, но если нет мотивации, ты не будешь делать. Потому что это то место, где оно самое ключевое – Вот, это люди. Далее про удаленку, неудаленку. Мы очень много работали на удаленке, это неэффективно. Безумно неэффективно. Когда ты рисуешь продукт, когда у тебя еще нет команды, когда у тебя там 3-5 человек, вы должны вместе сидеть. Мы должны привыкнуть. Ты можешь подойти, у тебя дизайнер подходит к верстальщику, показывает, что он имел в виду. Ты, как продакт-оунер, подходишь к дизайнеру и ему не по скайпу рассказываешь, как рисовать. Потому что ты думаешь, как же этим дизайном повлиять на подсознание человека, чтобы он кнопку нажал, да? Именно эту, либо что он подписался, что-то сделал. Это невозможно сделать по скайпу на да, а, точно так же программисты и, и все остальное. Единственное, кто у меня работал на удаленке более-менее эффективно, это контентщики. Но за контентчиков человек 30 было. Мы собирали много информации, много десятков тысяч долларов в это вложили. Это люди, которые делали весь контент для 3D а и SEO, писали. Это люди, которые долго искали. Но по контентщикам мы три раза платили. Я три раза платил для того, чтобы собрать контент собрать контент, проверить контент, да, собрать контент и так далее. Реально. Много денег ушло на то, чтобы собрать контент. Я не верю в удаленку, если нет команды. Да, сейчас я, допустим, много удаленно, потому что я путешествую, езжу все время по встречам вообще. Меня в, в офисе нигде практически нет, я все время по, по встречам. Я научился удаленно. Я научился удаленно. Единственное, что не получается, дизайн. Дизайн нужно делать вместе. Плюс планирование, мы работаем по скраму э, и ревью, тоже желательно делать с командой. Не всегда получается, но это те вещи, которые не получаются удаленно. Вот этот вот ты перепробовал там, с маркетинг-командами,
1: кто-то по попроектно, кто-то инхаус, кто-то удаленно или неудаленно фрилансером. К чему в итоге ты пришел? Каким там выводом? Все в офисе. Все в офисе. Все обязательно. На full тайм неважно
2: с каким графиком, но в офис и тайм <связать> Ну да, единственное вот сейчас мы с Мариной, которая у меня без деф, да, которая в команде, мне просто посадить негде на самом деле. Ну можем ее посадить, но ей будет уже некомфортно, мы сидим там в 60 метрах, да, там 14 человек и, и дальше некуда. Я уже переехал на бинбэк просто-напросто. Вот. Мы с Мариной договорились, что она может, на удаленке, но здесь важно, чтобы она приносила какой-то определенный эффект. Плюс сегодня мы уже с ней раз пять списывались и раз созванивались, еще раз два созвонимся, к примеру. Вот. Ну, у нее задача просто ходить, общаться с людьми и не в офисе. Ее основная задача вообще встречаться да, все
1: время. знаешь, на, на Лукьяновке есть страховым агентом такой, как постамент, на котором ботинки металлические, не знаю, видел ты или не видел, по-моему, брок-бизнес страхования, если я не ошибаюсь. Надо что Прям с улицы Белорусской, там, вот, что продавца кормят ботинки, ноги, ноги, да. ноги.
2: Ну, как бы, да,
1: правильно. Расскажи, я помню, я застал тот момент, когда у вас еще была ротка такая хаотичная, когда вы там с Тарасом ругались, и потом я уже застал момент, когда вы перешли на, там, более как бы современные методы неводопадной разработки, что у вас в итоге получилось? Scrum, Agile,
2: Kanban? Но Agile, это, в принципе, и это в целом направление. Вот Scrum, это его часть, это то, что используется. Мы используем Scrum на скраме работает весь дев-тим. У нас два тима. Дев-тим и коммерс-тим. Дев-тим работает по скраму. Иногда получается скрамно. Вот. У нас двухнедельные спринты, где я продукт онер тарас скрам-мастер. Причем у нас даже два тима. У нас есть тим для Юкея. Там у нас отдельно ведется планирование и тим под украинский бизнес вот и мы все шарим кого-то ну перемещаем как бы каждый раз под каждый спринт у нас меняется Кстати говоря, завтра у нас спринт планинг понедельник э, завтра спринт ревью понедельник спринт планинг будем смотреть но вроде все успеваем скрам очень нравится очень удобно очень четко какой прирост ты почувствовал после внедрения э, фокус тебя вся команда держит на чем-то фокус. Ты можешь понимать, что ты делаешь, сделаешь, сколько у тебя есть, мы их называем да, ну там, типа, все эти вещи, капести и так далее, мы их называем TripMyDreamity, и ты можешь понимать, что ты реально можешь сделать и более-менее планировать. А e-commerce пытается работать по канбану, вот сейчас, как у нас поменялась стена команды, коммерса e и там, где я все это лидирую, мы будем заново перестраивать весь этот тим. Но ну, в принципе я доволен, как, как все ведется, делается, работается. Что нужно добавить здесь, что мне очень помог в свое время Саша Галкин из Компьютеры. Говорит, Андрюха, пошли с тобой позавтракаем. Вот. Мы с ним пошли, видно, кучина позавтракали. Он меня вдохновил ОКРом. Я сказал, Тарас, мы должны поехать к Саше в компьютеру, в офис. Вот. Он нас зовет, пусть расскажет детальный про ОКР. ОКР – это Objective Care Results. Это управления. Саша у нас был в вот. одном из первых выпусков, в третьем, да. по-моему. Саша, и... кстати, очень заряжает. Он, он очень, много очень много
1: делится. Да, он и... молодец, делится. делится Я рынком. тоже стараюсь
2: делиться. Но если есть файлы, то их надо приходить и делиться. Если есть победы, надо приходить и делиться. У нас есть типичный вопрос.
1: кейсы значимого роста или падения после изменения в продукте. Как раз к вопросу о файлах Или наоборот о том, что вы что-то поменяли и совсем,
2: совсем пошла другая э, динамика. Scrum, Scrum очень, через... очень сильно. Ну, мы вот ОКР будем третий квартал. Сейчас поедем, спланируемся всей командой. Мы раз в квартал делаем ОКР. Не так просто его нормально внедрить, чтобы все поняли. Но ОКР помогает держать фокус. Ты понимаешь, что сделать, не сделать. И когда появляется какая-то задача вне ОКР, то она посылается нахер. Либо появляется что-то вообще. Да? У меня есть два вопроса, которые я всегда ставлю. Первое. Какую ценность? иная кнопка, дизайн, технология принесет клиенту. Второй вопрос, какой, какую ценность это решение, либо что-либо еще принесет TripMyDream. И если человек, приносящий идею, либо делающий, не понимает, то мы это не делаем. Смысла нет. Это по методологии. А по продуктовым
1: изменениям? Что ты вспомнишь? Вот вы чего-то внедрили, все просело, провалилось, откатились обратно, и это было значимо для вашего бизнеса. Или наоборот, вы что-то внедрили, и все начало расти, и совсем другая динамика пошла.
2: Ну, дай так вспомнить. Но мы в прошлом году, например, переехали на HTTPS и очень потеряли в органическом трафике. Это, кстати, помощь что тот момент. Мы переезжали в сентябре HTTPS, да, а потом мы там делали распил доменов, что-то происходило разное. Раз. Был прикол, как-то мы в апреле, наш мета-поисковик решили переделать страницу выдачи немного. Да? Там фильтры сверху слева поставили, потом плитку поменять и так далее поставили в тест ужас Просто был ужас, и конверсия в уход на партнера упала, и все, я просто смотрю, не знаю, что делать, мы в панике перерисовываем и так далее. На самом деле наложилось много разных, разных событий. У партнеров, у многих, не конвертировало по той причине, что э, API не, не работали стабильно с их с да цены слетали, это первая причина. Вторая причина был э, спад перед, перед сезоном, перед майскими люди уже не покупали. Вот Плюс где-то дизайн наложился. Короче говоря, мы откатились обратно. вот Потом переделали, выкатили новую и обрадовались. Конверсия выросла. Мы получили свой опыт.
1: Ну и тут, наверное, значимым таким вехой, когда вы запустили авиаскидки. О, да, это вообще моя любовь. То есть я, когда увидел этот продукт, я просто вспомнил, когда в каком-то 2000... Я не помню, я тебе пересылал. То ли это был 10 год, то ли 12 Я писал авиасейл, ставил в копию людей, которые принимают решения. Там, у них всегда имейлы e были в открытую на сайте. Да? Я там помню, и Калиновую я, по-моему, писал. И кто-то еще, кто отвечал то ли за интерфейс, то ли там за продукт этот, ребята, говорю, у вас только рубли, сделайте хотя бы там доллары, если гривны вам сложно сделать, про их там карту скидок, про их там, у них тоже был э, продукт найти самый дешевый билет, исходя из расстояния, да, там, например, там, э, дешевый билет, там, в Токио сейчас полететь очень дешево, меньше трех долларов за километр, там, например. Ну, я вот даже сейчас помню, было, было. помню эти цифры, что там, например, 2,8 доллара за километр, это очень дешево в авиабилетах, да, там, 2,8, 3 доллара. Я им писал, они да-да-да, или там я не помню, что уже они им не ответили, но за много лет они даже не сделали возможность поменять валюту. То есть вот как, как было это все настроено на россиянина, который в, в уме, в рублях вот это все представляет, так и осталось. И когда вы запустили авиаскидки, я прям обрадовался. Ну реально, это настолько наглядный инструмент. Тебе не важно, куда лететь, но хочется слетать дешево по сравнению с тем, как это стоит в э, стандартных условиях. Расскажи вот про этот продукт.
2: Ну, смотри, э -э мы, один из продуктов основных, которые в Украине знают люди, это агрегатор цен на авиабилеты. У нас очень сильный конкурент. В Украине самый сильный это «Скайскайнер». Немножко развивается «Мамонда». Люди чуть знают «Киви». «Авиасейлс» тоже присутствует. Не могу сказать, что он там в топе, но его немного знают. но ну, за счет хорошо партнерской программы. Вот. И плюс-минус у нас у всех одно и то же. Откровенно, одно и то же. У нас одни и те же поставщики – у нас одни и те же цены. Если кто-то говорит, там, не знаю, на сканере дешевле, либо там у кого-то дешевле, неправда. У нас одни и те же поставщики, которые дают одни и те же цены. Это иногда бывает. мелкая разница. Или
1: иногда там условный у, МАУ от, отдает тикетцу да. одни цены, у
2: себя на сайте выдает другие. Да, но это в 95% случаях у нас все одно и то же. Поэтому это все спекуляции, когда люди, наверное, начинают рассказывать, что у кого-то дешевле. Это, это неправда. Ну дешевле иногда может быть на сайте авиакомпании. Чем мы отличаемся? Мы отличаемся про продуктом чуть-чуть там у кого-то есть календарные цен, у кого-то он другой, у кого-то есть там еще подписка, у кого-то нет, у кого-то есть советы, грубо говоря, какие-то фишки э, дизайном и вообще всем экспериенсам, который человек получает и есть такое правило у меня «Дифференцируйся, либо умри». Не я его придумал. Джек Траут так сказал. Я это использую последние много лет, сколько работаю. И нам нужно дифференцироваться. Нам нужно отличаться от сильнейшего сканера, за которым стоит уже c 3 это сотни миллионов долларов. Да, от Aviasales, и всех остальных. Мы стартап, который, на самом деле, искал. У нас там два фаундера, которые остались основными фаундерами. Вот. Мы не пускаем пока никого. Пусть придет кто-то тот, кого я действительно полюблю и смогу пустить, к примеру. К нам, ну, вот так, чтобы было всем комфортно и было от этого не просто смарт-мани, а смарт-мани с успехом. Так вот, я решил, что нужно дифференцироваться и увидел нишу определенную с командой в том, что можно запустить сервис, в котором будут пушиться все скидки на авиабилеты, условно скидки, акции и так далее. Как это вообще, почему родилась идея? В день-то десятки тысяч поисков, Плюс еще мы для пресс это ищем. Плюс мы умеем прогнозировать. Плюс мы умеем парсить и все остальное. И плюс мы у нас есть история цены. Мы-то понимаем, сколько один и тот же билет на одни и те же даты стоил в апреле, в мае, в июне, в июле. И будет стоить сейчас в сентябре. Если на это скидка. То есть мы как бы трекаем все эти цены. То есть отслеживаем цены. Поэтому мы тут же да, быстренько на, накидали какой-то продукт. Танюша села его нарисовала. Мы его быстренько сверстали, что я сделал дальше. Я у себя на странице Фейсбука, у меня как бы много фолловеров в Фейсбуке, которые меня читают. Плюс страница ТрипМадрим я написал пост. Мы запустили такой-то продукт, смотрите, потестируйте. Боже, у нас в Трипнодриме, наверное, две с тысячи репостов было. Люди писали, это «Мекка, манная, святой Град для путешественников. Боже, кто это придумал? Это же так круто. Почему вы не делали это раньше? Я решил, что действительно сюда стоит уделить внимание. Мы допилили продукт. Я написал от себя всем пользователям. Я очень люблю писать нашей группе. Ну, ты сам знаешь. Вот вы нам помогаете с маркетингом Вот твое агентство и Оля, супруга. Я написал всем пользователям «Дайте фидбэк, что нравится, не нравится, какие филипы добавить». Они ответили. Мы допилили его. И попросил своих фей медиакоммуникаций, вот Ярославу, слова пиар. Офигенный пиарчик. Это единственный пиарчик, который меня смог э, купить вот с собой. Ярославу, ты это тоже, в принципе, знаешь. Очень рекомендую для тег-стартапов медиа Relations у нее очень классная. Вот. Э, причем не только в Украине. Она еще, к примеру, дужится с тем же там, Майком Бучером, который текстарс, к примеру. Вот. Э, так раньше, сори. И что мы делали? Мы запулили релиз. Нас написали «Украинская правда, делаю ей». Короче говоря, все украинские СМИ. И мы получили еще больше фидбэка. Я вижу, люди пользуются. Вот. Я лечу такой слон, думаю, блин, надо с этим продуктом что-то сделать. Как же его дальше сделать так? Ну, окей, релиз. Но не, но, но не придет к тебе большая целевая, потому что по телеку не расскажут, как сделать, чтобы им пользоваться. Как людей научить, планировать заранее, да, пользоваться сервисом, сделать привычку, экономить, не покупать в последний момент, либо за месяц, экономить, покупать за 3 месяца, за 6 месяцев. Я такой лечу, думаю, блин, хочу подарить 33 авиабилета. 33 счастливчикам. Пишу в Фейсбуке. Пришла такая идея. Как думаете? Тут же куча комментариев. Я, все что угодно, что сделать. Мы садимся, за неделю прописываем все, все делаем. Делаем интеграцию. И тут понеслась. И там нужно было просто зайти на сервис, научиться пользоваться, пошарить. Кстати, твоя супруга выиграла. Да, Из да. много тысяч
1: участников выиграла твоя. Оля Оля такая, блин, подумает, что это все купли. Не, у нас и... все
2: честно, у нас сотрудник выиграл на самом деле. Она, она прям стеснялась.
1: Но... Не, ну более,
2: более чем честно. Ну, когда делали. она тебе
1: написала, ты говоришь, ну, реально выиграла, она успокоилась. Но,
2: ну, да, как бы, а что? И че пошла банк? выбирать билет. Вот. И что было? Мы сделали специальный снипет. Когда подтягивается публикация в Фейсбуке, подтягивается сниппет с Трипмэдримом, с направлением там Киев-Хельсинки, Киев-Париж, со скидкой, ценой, каталог авиаскидок. Короче говоря, много тысяч вот таких вот сниппетов пошли по Фейсбуку, и люди узнали. Да, я чувствую, опа, работает. Думаю, что сделать дальше, чтобы как бы еще поддержать, что трафика много всего, много аналитика, мы видим, по какой ссылке сколько кликает и так далее, чтобы сделать еще. Я пошел ну, на... сервис
1: проб... очень залипательный, то есть я, когда его находил, нашел, я просто так оставлял его в телефоне открытым, обновил, открыл на компьютере, о, Тут там типа в Хельсинки можно слетать за 43 доллара типа раунд-трип на мае следующего года. Полетели там, взяли два билета. Друзьям рассказал, мы летим в Хельсинки в мае за 43 доллара. Они еще два билета взяли.
2: Ну, сейчас мы еще его обновим, получили кучу фидбэков, добавим туда микс лоукостов, лоукост регулярку и будет вообще интересней. Ну, я, и, и дальше, что я делаю? Сейчас там был просто скандал у нас определенный. Я думаю, мне нужно лидеры мнений. Я хочу, чтобы народ узнал, да? Там Артура Руджалиев Ибик Дан, и очень много многие другие, рассказали о нем. Я, вот, мне, мне, мне короткий период, мне надо, чтобы это сделали прямо сейчас, потому что сейчас есть определенный хайп, и его нужно поддержать. Бесплатно. Тем более, это было очень близко к безвизу, да? Это, это было так? сразу, когда запустился безвиз, сразу после него, вот, и пойти знакомиться со всеми. И, и мало вывалили
1: очень кучу да. дешевых направлений да. на май следующего года в тот да. момент.
2: И пойти к ним лично знакомиться, нет времени. С каждым, каждому рассказать нет времени. Взять агентство, которое это живет, и... нет. Лидеры мнений, это их хлеб. Они, если им нравится сервис, они берут и платно делают. Я не делаю платные посты у себя, к примеру. Вот, у меня есть... Ну, не то чтобы принцип. Я, к примеру, могу написать про Киевстар, который люблю в Роминге бесплатно. Да, либо я напишу про ресторан Пикалина, либо вины Кучинок, где мне вкусно, да, либо Мясашки Нари, но бесплатно, потому что мне это нравится. Сделать так, чтобы, когда тебя не знает никто, тебе написал лидеры мнений, очень сложно. Да, И поэтому мы пошли на паблик Fast, где мы сделали компанию, попросили, что главная цель не рассказать про TripMyDream научить путешественников заранее планировать, потому что они это не умеют. Если это делать, то делать на TripMyDream. Просили сделать нативно. Очень многие сделали просто охерительные посты. Реально, я просто счастлив, я их в список внес, потому что они стали нашими прям вот адвокатами бренда. И вчера я просто читал этот кейс за э, буквально, наверное, 40 дней июня-июля, там 40-45, 200 тысяч человек пришло туда, попользовался сервисом. 200 тысяч человек, Рома. Мы поняли, я пришел с этим сервисом в аэропорт Борисполь. Там вишу я красиво улыбаюсь, вот, на 92 экранах. Плюс мы еще висели в зале прилета, там где багаж забирают. Оттуда еще пошел директ определенный, и органика подросла. Ну, сервис
1: очень залипательный. Я сам у него залип. Куча людей его рекомендовал. Вот это, ну, реально сильный Сильный прорыв, потому что вот то, что вы до этого делали, там в блоге публиковали, email рассылка, ну это классно, но это надо успеть. Это классно, но там в блоге тебя опубликовали, там две даты, да, там тебе нужны на другие даты. Плюс, там, но ну, это надо мониторить, это надо садить человека, который эти ошибочные тарифы находит, подписан на все эти рассылки. Здесь это все автоматом, в любой момент времени. Я уже там кучу билетов так подобрал, я, Оля, там, Оля в итоге билет от, от вас взяла, через, спустя какое-то время, говорит полетели со мной. Я <смех> не готова сама. Я как представила. Она в Париж ерит, что ли? Да, да, да. В Париж она такая. Я как представила. Это же все надо запланировать. Там, Uber, не Uber, местная симка или роуминг. В, общем, роуминг. в общем, мы используем чаще всего роумер. Особенно на длинные поездки. Я да? тоже а мне, мне,
2: мне важен мой телефон.
1: Так у меня сохраняется мой номер. Да. Он перебрасывает через интернет-звонок. Я о нем, кстати, писал. Я тоже не беру денег за публикации. Иногда мне предлагают специальные условия. Ну, там, например, там мне там телефон привезли и говорят, если понравится, ну, там, выкупишь по себестоимости там без растаможки и без доставки, да, там, просто распиши свой опыт. Я выкупил, и в итоге я с ним хожу. Недавно я там публиковал, как я отсудил 500 евро у Мау за задержку Ой, рейса. Да, это было
2: и там, частично скандально. И там были
1: люди, которые, ну, как бы думали, что мне за это заплатили. Ну, зачем, да? То есть я иногда, если сервис дает партнерскую программу, я могу ее подключить, и ты знаешь, интересный опыт получается. Я недавно опубликовал ссылку на серпстат, они продавали вечный пакет. Да, только там Украины по меня была. Да, там Украина лимитирована, но, чтобы ты понимал, с моего поста уже более 70 покупок. То есть более 70 человек потратили 35 долларов и купили вот этот пакет серпстата. Ну, мы пользуемся Серп Серпстатом, -серп -серп да. Да, они у нас тоже были в подкасте. Расскажи такую вещь. Ты сейчас очень много строишь личного брендинга, пиара вокруг своей личности, да, ты упоминаешь сильно команду, но все равно основная часть материалов она выходит в первую очередь там, про тебя, да, и как бизнес-лидера My Dream. Почему ты выбрал такую стратегию? и ну, какие у нее там плюсы, минусы, что она
2: дает тебе? Нет стратегии такой, ты знаешь. Я делаю всегда все по вдохновению. У меня есть даже не правило, а как бы так сложилось. Если мне что-то не нравится, я делать не буду. Если мне не хотелось прийти к тебе сюда, я бы не пришел. Не было вдохновения, не пришел бы. Если нет вдохновения что-то делать, я просто не делаю. Вот. Поэтому нет стратегии личного бренда. Я вообще не верю ни в какой личный бренд. Просто есть я, и у меня нравится написать про мою головную боль. Я сажусь, пишу.
1: Слушай, ну мне... есть ты, сколько у тебя сейчас фолловеров суммарно на Фейсбуке? Ну,
2: вместе с друзьями, тысяч
1: восемь, наверное. Тысяч восемь. Ну и там, и есть пользователь, у которого в среднем 150 друзей. Да, я недавно запостил, у меня там 71 тысяча лайков. Фейсбук мне говорит, вот ваши друзья поставили вам 71 тысячу лайков. Я не знаю, много это или мало. Мне
2: мой друг говорит, слушай, а у меня пятьсот. Ну, смотри, есть, например, э -э Саша из компьютеры, Компитеры. Да? Вот мне, он недавно рассказывал про метрики в САСе, там, основные KPI, я не мог пойти. Но если бы он написал это в Фейсбуке, то мне было бы интересно об этом узнать. Есть, там, не знаю, Паша Левчук, например, который э -э Data-Driven Marketing и все, что с этим связано. Если он чего-то интересное пишет, я его читаю, потому что мне интересно о нем что-то узнать. Я делаю сервис для людей. Если ребята в нише, например, да, там Саша про САС, про САС расскажет какие-то там особенности, Netpeak расскажет, там, не знаю, про бизнес чего-то, Паша про там, как с Power BI работать, либо там выгружать в Google и с ним вообще, нужен ли ОВАКС, и как что, что настраивать, к примеру, да, то у меня бизнес мой, и вообще я живу тем, что у меня путешествия, путешествия -то, это большая часть, людям-то интересно чего-то узнать. Ну, даже, я бы сказал, не, не путешествия, а впечатления Впечатление. впечатление да, то есть я делюсь многим, и мне нравится делиться. Единственное, что в последнее время, скажу честно, я процентов 70, куда меня приглашают какие-то семинары, конференции, либо на радио даже, куда-то, я просто отказываюсь, потому что у меня часто нет. Либо меня нет в Киеве, либо я просто ну, не могу потратить столько времени и ходить везде. Ну Просто это, ну, вот так. А, Чувствуешь что крати... такую специфику,
1: извини, я тебя перебью, что а, нашим журналистам интереснее ты как личность, чем писать о бизнесе, в котором они разбираются чаще всего хуже.
2: Я тебе скажу лучше о нашей журналистике. В Украине журналистики, мне кажется, еще нет. Я на пальцах одной руки могу пересчитать тех, с кем было действительно интересно. Кто готовился ко встрече со мной и чего-то знал, спрашивал. Очень часто просто приходят «Расскажите, кто вы такой?» Как, а, у а, как у вас появилась идея сервиса? Вообще, ну блин, ну хотя 50 бы. 50 интервью с тобой а, есть, где ну, ты рассказываешь, реально... как
1: ты ездил на машине с э, этими цепями, точно, с э, точно. летней резиной. Точно. 50 раз. И еще одно и 50
2: точно интервью есть. Еще, наверное, штук 20 разных видео, плюс, наверное, почти на всех радиостанциях, плюс несколько сюжетов на ТВ. И приходит журналист. Расскажите вообще, думаю, блин, вот это я попал. Это не, а есть те, которым так интересно. Так интересно, реально. Вот люди, наш, ну, это они проживают. То есть они делают без вдохновения. И меня не вдохновляют. Я это заканчиваю. Примерно, давайте сделаем тогда это по-быстрому. Ответим на ваши вопросы. И, и все. И до свидания. Вы связи с моей пиар-службой. Она вам даст ответы на все остальные вопросы. И все. И, и до свидания. Неинтересно. Есть там, где я увлекаюсь, как сейчас с тобой, да? Я могу сеть и рассказывать, что я говорю о том, что меня вдохновляет. Ты же понимаешь это?
1: Ну и плюс, плюс журналисты не готовятся. Я просто вижу то, что для местных журналистов им чаще всего вот, ну, как-то неинтересно писать про бизнес или не хватает подготовки. Я не буду
2: говорить по изданиям, но есть изданиям, которым вообще не пробиться. Мы когда вот вспомним Сидстар, вспомнишь Швейцария, да? да. Как, как у нас было? Я, мы это не стартаперы раз. Мы один раз поехали на стартап из Стамбул, вот поняли, что такое пичинг, поняли, что стартаперство это не наше, и нам это не интересно ходить, знаешь, пичить, 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 пичить. Не, это ну как, ну, не наша история. Мы сели и работаем, экзекьютим. Вот, мы без инвесторов какое-то время справимся, а дальше сделаем продукт и себе поедем пичить, если надо. Вот. И в Украине проходил конкурс Сидстар, в Часопосе и мы думали, что это travel будет исключительно, подались туда. Оказалось, нет. Мы пришли в Часопос, Я запичил инвесторов а жюри. Мы не попали даже в топ-3 из 12 стартапов. Нас отправили, хотя пичин, как по мне, был настоящий, честный и обо всем. Но нас не выбрали. И потом мы отдельно с нами связались. Говоря, Ребята, вы нам очень нравитесь. Вы попали в топ 10 тревел-стартапов. Приезжайте к нам в Швейцарию. Тут будет 65 стартапов соревноваться за три приза. Два из них по, по пол лимона долларов. Вот, мы об этом пишем одному из ведущих украинских изданий о, о стартапах. Или, блин, смотрите, новость, но ну, реально новость. Да? Мы попали в топ-10 со всего мира, мы попали в топ-10. Давайте напишем. Да, угадаю. угадаю. Для нас это
1: неинтересно,
2: да? да, это нерелевантно. Да,
1: мы с да, таким сталкивались, да. да, тоже. Когда там клиент переводит сайт, там чуть ли не первый на украинский язык, огромный сайт с огромным словиной. количеством контента, используя машинные технологии и редактуру, используя Google Translate API, приходим в СМИ, СМИ, это нерелевантно. Проходит там два месяца, кто-то уже пятый переводит этот сайт, вдруг это становится релевантно. Какая логика? Непонятно.
2: Ну, окей. Да. Короче, едем мы в Швейцарию. В Швейц... Блин, это офигенный опыт, но у тебя времени не хватит об этом узнать. Ну, ты сам знаешь, но люди могут лично меня спросить, либо почитать. Вообще просто сумасшедший опыт. Мы в Швейцарии выигрываем э, Я на помню, сцене. мы там не спали. Много всего интересного, заряжались. просто реально времени у тебя не хватит. И мы выиграли пол лимона долларов, стали лучшим тревел-стартапом по версии Stars, и тогда понеслась. И все СМИ, все с телевидения СМИ, все, у нас лег сайт, мы не спали до 6 утра, Тарас на севера разворачивал, нихера не помогло вообще. Вот. И большинство СМИ написали, просто основываясь на посте, даже не моем, а Алены Калибабы из часописа. Вот. И не взяли у меня комментарии, понаписывали грант, вот. и приз, и еще что. -то. На самом деле это была возможность инвестиций, поперекручивали все как только можно. Вот это аля как бы зацепиться. У меня такая еще история интересная про наши СМИ. Сижу я, значит, ужинаю на прошлой неделе с партнерами где-то 10-30 вечера. Я получаю ссылку от своей супруги на сайт корреспондента о том, что Амелян, это наш министр инфраструктуры, сказал, что в следующем году лоукосты там такие-то придут в Украину. Я тут же канавлю кидаю в слаке э, на нашего главреда, пишу АСАП в номер, почему мы не первые, почему мы не знаем, если такая новость, вот, наши путешественники должны знать об этом первое, вот, при этом же у меня есть группа с Амеляном и с его пресс-секретарем, да, где я пишу, блин, ребята, мы же договорились, что мы площадка для путешественников, если у вас есть новости, мы должны знать первое, и мне, отвечает Марина, пресс-секретарь, блин, Андрей, ты знаешь, вот, дословно, комментарий Амеляна о том, что он бы хотел, что видеть возможность, чтобы вышли такие это лоу-кост в 2017 году. А, говорит, заголовок сделали просто цепляющим. Ну, да. Это тот же история, как, как мы там чего-то где-то получили приз украинцы. Слушай, у, меня, у
1: меня таких кейсов тоже там, штук пять насобирается, когда перебирают журналисты. Надеемся, что все поменяется. Скажи, давай будем уже подходить ближе к такому завершению, к неформальному. Ты очень много поделился цифрами, подходами. Давай поговорим о твоем личном, о тайм-менеджменте. Как ты с двумя компаниями, с двумя красивенными дочь с красивой, с красавицей-женой, э, с двумя там бизнесами, которые абсолютно разные, да, и на разных этапах развития находятся, с твоей кучей путешествий, как ты все
2: успеваешь? Блин, Рома, если бы я знал эту магическую формулу, э, я бы, наверное, поделился, но есть, наверное, составляющие. Первое – это делать все по вдохновению. Э, второе – это, наверное, доверие. Вот, к примеру, Виасад – это тот бизнес, где у меня есть сумасшедшее доверие к, к тем сотрудникам, команде, которые там есть. Если у тебя есть доверие, то к тебе уже люди вообще не приходят с проблемой, они решают сами. Тебе нужно быть просто визионером, всех вдохновлять и делать те ключевые вещи, которые ключевые. В мадриме мы к этому идем. Там я трачу, на самом деле, много времени, чтобы прийти к доверию, но есть доверие. Последнее... Блин, да я не знаю. Я просто все, что я делаю, мне все нравится. Я еще успеваю большой теннис играть, я еще хожу на ТРХ. Вот. Я, правда, теле не смотрю, но я стараюсь читать какие-то э -э, какие бизнес-книги, эзотерические книги. Я еще два раза в год точно езжу на ретрит тишины, где я молчу. Я вчера в декабре в штаты да, в штат Орегон. Ну, успеваю. При этом я еще веду свою страницу в Фейсбуке. У меня появляется... Инстаграм, бл... видео. Инстаграм мне не нравится, а Фейсбук, у меня я обожаю свою аудиторию. У них можно спросить, написать, поделиться. Но вообще Фейсбук я на самом деле никого не читаю. Я читаю себя, потому что я пишу для себя, честно. Я себя иногда по 10 раз перечитываю. Что я пишу глубоко, не а-ля, там, о, я съел мороженое, я съел в Uber, а я ем сейчас вот здесь. Нет, у меня там больше, ну, что-то интересное. Причем я заметил, что людей больше интересует срач, да, и там, где есть страх и гнев, чем более что-то позитивное.
1: Да, да. Слушай, ну, ты говоришь вдохновение. Я тебя, если честно, не представляю просыпающимся с утра и такой, блин, что-то мне сегодня ничего не хочется делать или что-то у меня нет вдохновения. Полежу Легко. на диване, почитаю бывает. книжку. Бывает? бывает.
2: Да, у меня бывает день-два
1: без три. Потому что в команде ты прям энергайзер такой,
2: знаешь? Там, ну, да.
1: Кролик, который просто ко всем подбегает.
2: Такие есть. Барабани по, по Дизесу. Я люблю очень Ичака и Дизеса. Я по Дизесу тот человек, который приходит в понедельник и говорит, о, у нас еще 20 идей, мы бежим туда, 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 сюда. И здесь мне помогает ОКР и Скрам. И когда говорит, это в бэклоке, это в У, у меня споринта. просто идеи, идеи миллиард. Ну да. Просто все время миллиарды идей. Где ты ведешь список дел? И ведешь ли ты его вообще? Я веду его много где-то, знаешь. Я сколько не пользовался постоянно Трелла. Нет постоянного Трелла. У меня есть постоянные заметки. У меня есть постоянные рукой пишу. У меня много вот. инбоксов. Просто. У меня много инбоксов, да. Я не пришел к чему-то единому, чтобы вести список дел. Ну плюс мои дела всегда... Помогает вести команда. Кстати говоря, интересно, меня что-то в последнее время стали хантить на SEO разных украинских компаний. Ну, украинских и международных. Какой-то тренд, тренд пошел. Вот нам бы такого SEO, нам SEO. Непонятно пока, как это монетизировать, но
1: прикольно. Ну, как бы, ну не знаю, но как-то. Ну, ты же, наверное, не готов сейчас переходить.
2: Нет. Ну, не было того предложения и того интереса, чтобы я был бы готов. У меня есть два моих вдохновения: Виасат и Drip My Я думал, ты скажешь две моих дочки. Нет, это жизнь.
1: Это жизнь. Мы подходим еще к такой части Подарок для нашего гостя Ухтышка, а ну-ка ну, там, там все как обычно Если бы ты слушал Мои выпуски Ру, Я слушал парочку, но не слушал до конца Вот Первое, мы пришлем тебе от нашего партнера Добова.com Ваучер на проживание В Париже можно? Вот в Париже у них инвентарь сейчас не очень, но в Тель-Авиве ты им сможешь, например, воспользоваться. Или в Кишиневе,
2: или по Украине. Кишиневе интересно, заманчиво.
1: Вот, я все как-то думаю тоже туда слетать, даже думал на концерт Ленинграда поехать. Я в помню, ты любишь.
2: Ехай, Рома, ехай. ехай. Ехай, ехай.
1: Вот. И второй подарок от нашего партнера книга Без
2: ее. А ну-ка, а ну-ка. Не
1: знаю, угадаем мы или нет. Во-первых, это книга на украинском языке. Сейчас пошел очень такой Соловьиною. классный тренд. Начали переводить, наконец-то, литературу на украинский язык. Это философия Тойота. Ничего 14 себя. принципов работы, команды. Злагодженные, Злагодженные команды. команды которые... так, ну, начнет
2: ее читать Андрюша Белецкий, мой маркетинг-тренни, и будет прямо вот каждую неделю рассказывать сам. Или я тоже к ней доберусь. Что она у меня такая есть штук, толстенькая, штук, у меня видишь. Штук, да, она так 420 страниц. У меня есть штук 5 книг, которые в очереди. Ты читал, кстати, «Сапиенс»? Вот я слышал о ней хорошие
1: отзывы, но пока мега, еще не мега. это не, единственная не, не книга, дошел.
2: которую я писал у себя на странице Sapiens. Очень рекомендую. Просто я недавно офигенная. у кого-то
1: в подкасте слышал тоже хорошие отзывы. Это, это не
2: отзывы. бизнес книга, но это просто... Ну, Про мозг. Почитай, да. да Ты знаешь, нет. что у моей дочки э, с третьего класса в школе купили планшеты? И есть такая игра Майнкрафт. Она теперь у нас обязательная в школе, <laughs> представляешь? Да, прикольно.
1: Слушай, ну я начал читать по рекомендации Людвига из студии Артлебиде Людвига быстро, я вечно путаю его фамилию, Быстроновского, про внутреннюю рыбу про то, насколько действительно человек произошел там, по эволюции от рыбы, насколько у нас похожи все части тела, насколько они похожим образом, наши там, клетки развиваются, что это все там три вида там, условных клеток. Одни превращаются в кости, другие там, в эпители, третьи там, в глаза и так далее. И я понял, что надо добавлять к чтению, как устроен мозг, как, как, как устроено там, человеческое тело, вот такой научпоп, потому что он создает сильно больше идей, чем в десятый раз перечитывать что-то про маркетинг, потому что там все в принципе ну, как бы, там, уже повторяется. А здесь, когда ты узнаешь новые исследования, они подкреплены, ты действительно понимаешь какие-то глубинные вещи, которые двигают людьми, и как, как все устроено. Вот, и в этот приятный момент я хотел тебя спросить, есть ли у тебя что-то такое, что мы могли бы подарить слушателям? Я не знаю, это может быть какой-нибудь там, ну, там, не купон на скидку, понятно, что вы не продаете. Может быть, какая-то презентация, может быть, какой-то пример бизнес-процесса, может быть, это там, у тебя есть какая-то подборка книг, которые ты рекомендуешь. Что-то, что мы можем спрятать за литформу, чтобы они оставили свой имейл и имя и подписались
2: на рассылку «Роман Йо». Да легко, Рома. Давай подарим список последних книг. Я читаю много, но читаю только качественно. Это раз. И еще к этому я добавлю какую-то книгу куплю от себя. Вот и этот человек получит эту книгу, только ты доставишь ее.
1: Мы, да, мы придумаем, как это разыграть. Если я ее доставлю, возможно, мне понадобится авиабилет, потому что более половины слушателей не из Украины.
2: Ну, это такой неожиданный вопрос, я не был готов. Кстати говоря, всех жду у себя в фолловерах на Фейсбуке, и попробуйте попользоваться Trip My Dream и дайте мне фидбэк, потому что только ваш фидбэк поможет мне сделать его лучше. Без вас просто мы ничего не сделаем. Если у вас тоже есть что-то, э, скиньте, я постараюсь найти время потестировать и дать вам фидбэк. Не накидать на вентилятор, что это говно, либо у кого-то есть лучше, а сказать, э, что бы мне хотелось, чтобы он действительно работал как более качественно. Вот так нужно более конструктивно подходить. И давайте, друзья, на самом деле друг друга поддерживать. Неважно, где вы находитесь. Вот. Есть буржуи и есть многомиллионные компании, за которыми стоят инвестиции и все остальное. А нас, вот таких вот настоящих предпринимателей, я себя называю настоящим предпринимателем, не так много. Если вы поддерживаете меня, поверьте, вам вернется гораздо больше. Надо, надо культивировать более такую
1: зрелую и э, помогающую нацию. нацию. И вообще... Подход, потому что читаешь англоязычную статью, там внизу спасибо, очень классно, читаешь нашу статью. Там вы все делаете не как то, и не то. Мне лучше, это давно
2: мне нравится, да. а я тут все, реально, да, и все эксперты. Все, все эксперты, все да. эксперты. И вот вчера видел Евгений Черняк, это хортится вместе с Андреем Федоровым. Вот запускает какой-то проект, они будут приглашать каких-то предпринимателей. Вот, у них там Азепа будет, у них там Чернышов было и так далее. Я пишу в комментарии: ребята, вы запускаете? Зачем? Они они. А, анонсируют, что не запускают для того, чтобы наши, э, те, кто ничего не делает, подняли свои жопы и начали хотя бы что-то делать, чтобы развивался средний и малый бизнес. Таким нужен не, не, не Чернышов, Мазепа, либо Черняк. Им нужен такой же средний бизнес, который не так далеко ушел, который поддерживает, который еще, помнит, который как еще помнит, как это было. Они дядьки миллионеры, которые уже, ну, они просто защищают свой бизнес.
1: Ну да, да. И они вот. уже и не все сказать могут.
2: Да. Поэтому я, я понимаю, кто слушает тебя и я на самом деле из последнего точно, что я помню, слушал. Мне запомнился, мне был интересен Галкин, но я его точно помню, что слушал. Ну, Галкин это вообще
1: последний, ты назвал, это какой-то там
2: третий выпуск из 24. Не, ну, я просто его знаю, и мне было его интересно. Да, Саша хороший выпуск. Да, у тебя
1: все хорошие выпуски. Было бы больше
2: времени, я бы их слушал. Окей,
1: давай на этой положительной ноте будем заканчивать. Ребята, вы знаете, что вам нужно делать. Зайти на Trip Dream, поискать куда вы полетите через год, подписаться на роман Юа, подписаться на Facebook Андрея Буренка. Андрей Буренок так и введете и найдете. Если вы оставите еще комментарий под в iTunes, или где-то на странице ⁇ Продуктивный роман ⁇ или на роман Юа о том, что классного в выпуске, чтобы бы вы улучшили, что вам понравилось. Мы будем очень благодарны, потому что в том же iTunes комментарии и отзывы помогают нам ранжироваться выше и получать новую аудиторию и делать это все еще лучше и интереснее. Спасибо, что дослушали сюда. Пока-пока. Чао.